0: 是会出来的，那出那你们是不会的啊，呃，只有我们在，嗯、呃，我跟寿如老师的时候，所以一般我都会蛮注意这个声
1: 音的部分。然后今天寿
0: 如老师报的案例呢，是一个做了六次的案例，按六次之后脱落哈，那当然脱落的脱落的来吧，没有声音吗？有没有听到我声音？
1: 有听到我的声音吗？其他
0: 人如果有的话，说一下，因为我担心我这边呃，有哦好好，就是其实我们刚开始呃做咨询的时候，呃案例脱落是很正常的，所以我们时常都要去回顾我们的呃这个案例报告，所以最早前面的逐字稿是一定要做的，一定要做的，你才会知道你的问题出在哪里。然后这个苏苏老师他发上来的这个案例报告呢，从他的那个从他的那个报告里面呢，就是案例记录里面呢，看不出大问题，但是从这个案例报告里面呢，就会看出一些问题，就是从啊逐字稿就会看出一些问题，就是说我们到底有没有在回应来访者的说话，有时候我们。我们平常人聊天，我们也许自己本身都不知道。我跟别我们跟别人聊天，也许都在各讲各的，都在各讲各的，就是并没有在回应对方说的话。当然，因为有时候你可能没那么在意，而且我们很多人跟别人聊通聊天的时候，其实重要的是什么？重要的是自己的表达。我们跟别人在讲话，其实我们我们比较在意自己讲什么，不不是那么在意别人说什么。那。这个东西无所谓，他因为他不是你的来访。可是今天我们在呃做咨询工作的时候，我们就变成咨询师只是一个配角。你要听，你要很仔细的听你的来访在说什么，而不是要去，而不是去告诉他我们想说什么啊、哦。好，那没关系，因为我不清楚。苏苏啊，苏、哦、老师下来了啊？怎么称呼你？你贵姓？怎么称呼你？听得到
1: 吗？你听得到吗
0: ？你听得到吗？你那边的声音会很敏感了，就是你稍微有点呃耳机音啊什么，我们这边都会都会听到的。哎，王老师，好、啊，行行行，好，可以了。我我怎么称呼你？我怎么称呼你？我
2: 姓、哎、呃，我姓姜。呃
0: 姓江是吧？好，嗯、那么好，我你现在可以开始报告你的案例、嗯。刚才只是先开个场，好
2: 吧？嗯，好的。嗯呃，我这个来访性别是女，年龄是那个三十五岁，民族是汉，文化程度是本科，嗯,嗯，做护理工作的。家庭成员有爸爸妈妈，还有两个哥哥。嗯、呃，大哥哥结婚了，有个孩，有两个孩子。小哥哥还没结婚，在外边打工。婚姻情况，嗯，单身。嗯。病人来源是通过平台推荐来的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯病人来诊原因，嗯，解决个人问题，就是很难进入亲密关系。对病人的第一印象，就是来访给人的感觉挺干净利落的，还挺漂亮的，说话也挺呃温柔干脆的。之前没有做过那个咨询。Mm hmm. 嗯哼，嗯嗯，他来访的目前的情绪想法啊，他因为他身边呢，像他那么大的那个那个女孩都结婚了，然后来访呢也很嗯很着急，家人也催也催，然后与异性相处呢有困难，不知道呢是什么原因，嗯，那个形成这种局面的，然后所以来咨询的， mm hmm. 嗯，动力性思考，嗯。呃，来访者个性有些压抑，嗯，对于找男朋友那个有有些理想化，对妈妈的，呃，对妈妈的情感有一些理想化，然后对字体，呃，对自我字体的，呃，自我认自己对字体的有一些那个自己无法那个无法整合，然后治疗设置是一周一次，呃，视频咨询，一共进行了六次，就不再做了。呃，个人个人成长史，他是父母抚养长大的，在父母身边，然后有两个哥哥，小嗯呃小哥哥比来访大两岁，大哥哥比来访大四岁，大哥哥结婚了有，有个有个两有两个孩子，完了与父母呢住在一起，他们在住在楼上和楼下，那、嗯、个小哥哥没结婚，在外边打工，妈妈在来访小时候呢不嗯、呃，爸爸在来访小时候不不常在家，是妈妈。嗯，照顾三个孩子长大的来访小时候呢，很听妈妈的话，妈妈说一就是一，说二就是二，从来不敢反驳。两个哥哥呢都没有考学，早早就离家出去打工了。两个哥哥小时候嗯、呃、比较灵活呀，就是很都会跑，那个所以比较机灵，所以挨打的时候呢没有来访多。那个问来访会恨妈妈吗？来访<听>说不会。姜老是，姜老师，等一下，所
0: 会没有考学的意思是连高中都没有读是吗？嗯、就中中毕业就没有读书了是吗？一、哦
2: 、个哥哥读了高中，一个哥哥读了初中
0: 。那么他妈妈是全职在家还是有工作？嗯，全职在
2: 家，就是小的时候是全职在家的。等他应该是孩子上学，孩子们上学了，就那个有妈妈有有时间去打去去工作了。啊、哦，那爸
0: 爸呢？爸爸做的是哪一类工作？你知道吗
2: ？爸爸有时候去做生意啊，做什么的？没有没有固定的，做生意的有时
0: 候。哦，他爸爸是个个体户就对了，并不是在什么单位上班的那种，哦、对对，所以常常就会到处跑、哦、是吧
2: ？对对，不在家，嗯，好好好，嗯嗯呃，来访说，嗯，然后嗯。就是来访妈妈总打来访那个打骂什么的，然后问我问问来访那个咨询师未来问来访会恨妈妈吗？来访说不会，来访会说那个理解妈妈，妈妈也不容易。呃，然后两岁的时候呢，由于盖了新房子，从奶奶家搬出来了，妈妈一个人带了三个孩子。小时候来访那个奶不够吃呢，就吃米汤，嗯、呃，还吃过别人家的奶。妈妈脾气暴躁，总打孩子，总在打来访。有不顺心的时候呢，就打来访出气，打完呢，来访妈妈就百般的哄，那个有些后悔，那个感觉呢，打个巴掌给颗糖吃的感觉。然后来访在回忆的时候，这些的时候呢，会流眼泪，就是感觉挺委屈的，那个就是也很激动，会激动。小时候呢，印象最深的一次呢是，就是来访小时候那个是应该是四五年级五六年级。的时候呢，妈妈把他从那客厅拽着，呃，拽着摔到院子的水池边就差不多是拎出来的那种，就摔过去的。呃、来访说小时候交朋友，嗯，要回要带回家给妈妈看看，然后妈妈说同意了呢，那才让才让和同学一起玩。嗯、呃，初三毕业的时候呢，呃，来访说离家出走，走了一圈呢，去学校走了一圈又回来了，因为没有地方去。呃，来访从小学三年级的时候就开始补课了。一直补到初中毕业，嗯，效果效果不怎么样，就说一直也学的不好，嗯，因为是妈妈硬要去的，就是自己也不想去，但是呢还也没有办法，嗯，所以初三毕业就是成绩不怎么好，所以初三毕业就不想上学了。那个后来呢，啊、呃，就是嗯，初三毕业就不想上学了，然后妈妈硬硬要上那个上高中，嗯，好像他说那个因为学的不好，也不想去，去也得花钱，然后他就不去了。所以就是和妈妈闹矛盾了，就是离家出走。然后后来呢，那个假期的时候，他就到了一个一个亲戚家的一个药店呢去打工。那干了一段时间之后呢，就决定呢继续去上学，就是读的是中专，那个学的是护理。嗯，后来慢慢的，呃、嗯，就是这是自己选的呀，所以学起来就比较积极。那个学东西学的也很好，每年拿到奖学金。你、那个、后来就修了本科，就说现在有有这样的工作。嗯，从二零一三年的时候毕业参加工作的，二零一四年呢又搬回来了，呃，搬回了家里住的。就是现在呢，就是他有时候就是和妈妈和爸爸岁岁年年龄大了，那个他就是照顾呃在身边照顾父母，嗯，所以一些就是以前的一些东西他都不不去计较了，不不去在意了。然后就是嗯，觉得他们都老了，就是岁数大了，然后就就现在就是啊、呃、在身边。那个能照顾一些，多照顾一些
1: 。但重点是他计较过吗
2: ？他那个他没计较过，就是他没有恨的，也没有什么感觉。他就说，对他当时就笑，我说不计较。嗯嗯嗯，他他
0: 意思是说他应该要计较，只是他不计较是吗？他
2: 没有说，他没有说，因为他既然说不计较这个词，不就是代表这个词不是我说的吗？没，他没说，他没说过。他没说过计较，他之前对我就问过他恨妈妈吗？他说他不恨妈就说他就给合理化觉得妈妈挺不容易的，都理解，他理解了。有些好友我这么说的，不是
0: 他说的。这边你你就带进去了你个人的的看法吧
1: ？对，你刚说了不计较，嗯嗯，对，你说的不
0: 计较，那这里是你的呃一个判断的一个观念，嗯嗯，啊，一个判断的一个观念。所以，但事实上来访他并没有技巧，对、哦，没有，嗯，<对>都很理解。那这是我们要注意的，因为有时候我们跟来访在过沟通的过程中，你无意中会带出自己的价值观，嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯嗯，嗯，嗯，接着说吗，老师？好好，嗯嗯嗯，嗯,嗯，人际关系这块啊，就是母母亲很强势，嗯、脾气不好，对来访呢很严厉。来访小时候总挨妈妈打，妈妈有不顺心的事呢，就在来访身上撒气。呃，来访听话，不觉得妈妈不对，认为妈妈爱她，也能理解妈妈。妈妈很坚强独立，自己照顾三个孩子三个孩子长大，不依赖别人。来访受到妈妈的影响，喜欢帮助。呃，来访受到妈妈的影响很多。那个他还说不想成为妈妈那样的人，然后喜欢。他像那个，他喜像妈妈，也像妈妈一样喜欢帮助别人，但不，但不要别人帮助他，觉得不好意思。也来访也坚强独立，不依赖别人。然后爸爸很宠来访，来访说就是考零分，爸爸也不会说他。呃，来访从来没交过男朋友，上班后也没有意识到，即使有人追他的时候呢，他也被他也被他忽略了。举的来访举的例子是，就是给他打饭呐、啊、什么的，就是帮他买饭呐、啊、什么的，来访也也没在意，就是都都忽略了。现在呢，与异性交流呢会觉得困难。嗯，来访说父母吵架了一辈子，从来不沟通。妈妈加入以后，就是妈妈加入以后呢，有两个叔叔，他给两个叔叔张罗成家，介绍对象啊，那个还有，嗯，姑姑就是也是就是姑姑成家什么，他都。帮忙，妈妈都帮忙。然后呢，但是爸爸呢依然不理解妈妈，说妈妈还是为他自己娘家的人呢操心多，因为妈妈是老大，就说什么事儿呢都在前面前就都走走在前头。呃，来访和同性与同性交往呢说还可以，能正常交流。但来访有一段时间呢，他说大约两年前，说他的想法总与别人不在一个频道上，他的理解与别人不是一个意思，总出现偏偏差。与两个哥哥呢也不交流。但有事呢，哥哥会帮忙，直接付诸行动。比如说，他说有一次去那个一个地方上学的时候，手机呀钱都丢了，然后呢给小哥哥打电话呢，小哥哥去了，直接给买个手机啊，有去嗯给他钱什么的，就帮助他。嗯、呃，就是感情还是有的，就是就是都不不交流不说，然后与爸爸呢也从不沟通，但来访呢能感受到爸爸的爱。小时候啊，说有一次下雨了，爸爸去接来访。把他背回家的，不知道不知道什么原因把他背回家的。还有就是那个三个孩子中啊，爸爸只给来访零花钱，哥两个哥哥都没有。嗯、呃，来访不会进行情感沟通，与朋友家长都不会。嗯，然后来访还说，是还说了与与前男友，就是他的问题就是与男友的那个相处，就亲密关系这块，就是与男友相处也处了几个男友了，主要的说了两个。嗯，与、呃、前男友的那个相处了两相处了三个月，分手了。前男友他前男友说走不进来访的内心，来访还说与前男友那个接吻过。我问他有心动的感觉吗？他说来访说没有，只有害怕，因为是第一次。现在呢又相亲了一个，是异异地恋，那个四月份到现在呢一个月回来一两次，平时微信联系。男方也嗯男方也比较着急，催着让见父母，然后催着让看房子。就是买了个房子，后来那个来访心里感觉没有那个到那个程度，来访自己也比较害怕，也很焦虑，道理都明白，就是自己卖不出去。相处四五个月了，我问来访对男友的有思念的感觉吗？来访说没有，好像说好像是为了就是为了完成一项任务，现在仍在仍与,与男友交往。嗯，但男友来那个但男男友来微信的时候呢，觉得回复。很困难，有困难，就是很困难，不知道说什么，就不知道怎么回，这个是个负担。说就是就那些话，比如说吃了吗？干什么呢？什么什么那些东西，他不，他就就是没有，他说就是回复没有激情去回那意思，呃，不敢进一步了解男友，他又出现不不满意的地方，因为他看了他相亲了好多次，看了好多个就是像这样的那个相亲对象，就都,都是不满意的地方，然后就就不了了之了。所以呢，他就这个来访就不敢太就深更深的了解，也怕有不满意的地方。表示如果再挑剔下去呢，后面出现的会不如前面的，就是所以就不敢再深入了解了。拿手一买房子了，就是在他在他住的那个地方，嗯，也没有征求来访的同意。来访这个事儿呢，就不是很满意，就是觉得不尊重他，嗯，就是有的感觉。然后七夕。那其实不情人节嘛，就第二天的时候呢，来访和男友吃吃早饭，来访付的钱，然后男友给买的花呢，来访也没有带着身边嗯，来访说如果拿家去的，还得和妈妈解释什么的，挺麻烦的，就没拿。但是男友就生气了，把来访的微信给删了。那个第二天呢，男友又把他加回来，他才把要要加他，他才知道。那个后来男友就那个就就问男友为什么加回来了，男友说又放不下，因为放不下。呃，来访呢表示不相信，说他说可能是因为中间人说要看家长，来访同意了，就这个是这个原因。后来，但是来访，嗯、呃，来访到第六次，那就与这个男友就分手了。嗯、呃，原因就是，嗯，他生日的时候，那个男友发了一个照片，发了两个照片，一个是化妆品，一个是羽绒服，问他要哪个。这时候是当天的时候，来访者说，当天的时候给我发那个，就是要是买也是来不及了。然后这时候才问我怎么样，感觉就没有诚意，那个就是来访又又不满意了。那后来来访呢，就是分手了，就因为分就是那个来访总看到男友的缺点，呃看不到优点，就是总是毛有毛病。那个后来找不到也找不到恋爱的感觉，慢慢就就就分手了。他说分手了之后觉得很轻松，他说那个关系是一种负担，嗯,嗯，这方关系。嗯，第六次的时候来访说那个，他说我他来访是咨询师在这儿那个找不到对咨询师不满意，他是没那么直接说，但是说他说咨询师找不到他的点，那个应该是没解决他的问题，嗯、然后就就不做了。一开始还没有还没有那个说一定不做，到后来到那个做完了第二天的做完第二天的时候和。和平台说，呃，不做了，没有时间呢，怎么怎么样的？我觉得是，是咨询师的问题，也有一些，有很多，有有很大的问题。呃，说咨询师没有说到点上，没有帮他解决问题。然后咨询师，嗯、呃，对来访者有些心疼，就感觉不知道怎么做，也不得亲门暗入的感觉。其实我知道，其实咨询师知道，那个应该，呃，应该静应他，就是呃，静应他共情啊，就是、回应他怎么样的，就是总觉得，呃，做的不好。<笑>嗯，然后重要时刻，嗯，来访者说与人相处喜欢察言观色，就是他和嗯啊，然后我问来访为什么要这样，来访说与妈妈相处是养成的习惯，他说他说那个和妈妈相处，只要有一点做的不对呀，妈妈就会批评他，呃，就会指责他，就会或者是打他什么的，就是妈妈的一个一个动作呀，就就会觉得他就要他就要嗯，他就要挺提防的那种，我说的是挺战战兢兢的那个感觉。所以有这个习惯，和人小处都都是这样的。嗯
0: ，对，好，那我就，嗯、呃，你你刚才讲的，<咳>你你你们的资本关系嘛，哈，然后你觉得他是一个怎么样的人
1: ？<咳>我觉得
0: ，嗯，和他讲的，你虽你他，你虽然很信任他，可是你你你从今而论，你对他的感觉，还有你说他是一个怎
2: 么样的人？嗯，这个怎么样？是指他性格方面呢，还是他就是整体的为人处事呢？我,我不，我不给你定方向。通常我们平常
0: 人跟人聊天，然后就说，哎，那个那个谁是是什么什么样的人呢、啊？对吧？ Oh. 我就是这么一问一下。那你你就是对他一个非常概略性的一个感受。嗯
2: ，哦，我觉得他，嗯、呃，就是挺有主见的，然后对，嗯、呃。
1: 对一些事有自己的看法，也挺有个性的。嗯，你觉得他这个人严厉吗
0: ？对，挑剔，他挑剔。挑剔，很挑剔，挑剔很剔。很很嗯、所以他刚刚也讲了，嗯、他刚刚也讲了，他说他很在意妈妈的脸色
2: 。对
0: ，因为妈妈是一、那个，你刚刚讲妈妈是一个什么样的人
2: ？很
0: 严厉。严厉的人，严厉挑剔的人，对吧？对。对所以实际上，他内化了妈妈的这个标准。你看，她的男朋友就是在她生日当天问她：“你要这个还那一个？”其实也不过认识几个月。她因为这一点，就是说这个人不够用心，所以就不跟他交往。除非他现在就是收，除非他就是在那边等着，我就等着。等着你有什么缺点让我看到，可以让我有理由跟你分手。嗯、啊，就那个男的可能还算表现的不错吧，就是能够跟他支支持支撑三个月，就为了一个生日礼物，当天问，然后他就说这个人不用心。嗯
1: ，所以
0: 对有人说他很敏感偏激，确实，我觉得他他的敏感偏激，敏感是肯定有。偏激有可能是这件事，这件事情上面他刻意的偏激。他为什么在挑选男朋友上面要这么的挑剔跟偏激呢？甚至有一些莫须有的罪名，好，有一些有一些莫须有的。所以，呃，我们再来再来看看他，他到他到底是为什么进入不了一个亲密的关系？这也是他要他要解决的问题。那么他今天来。然后你说我想看看自己有什么问题还是什么？他的他的原话是什么？他的原话说他，他哎，他来的一个目标，他的原话原话很重要。其实来访者的原话，我们一个字都不能动。嗯，我动了，一下。啊、哦。先别，先别，像他这么大的人都结婚了，因为他已经三十五，对吧？哈。十三岁，他三十五，他三十五，然后家人着急，来访也着急，家人催，与异性相处有困难，不知道是什么原因所以来咨询。是好，我们先看这句话，不知道是什么原因所以来咨询。<对>这句话里面并没有任何的一个，就是我感觉可能以前他是很自洽的。在没有发现他必须结婚的这件事情，他应该是很自洽的，很享受一个人的状态，很享受下了班回家的状态。因为他做这个护理工作是要排班的吗？嗯
1: ，
0: 对，要轮班，轮早晚班哈。好，对。那么，其实到了后来，慢慢的发现，跟他同龄的人都发现，都开始哎生孩子啦，结婚以后开始话题跟他不一样。那么他还开始发觉自己有些突兀感，加上家人的一个一个就是一个催促嘛。但是他会觉得自己有
1: 问题吗？他,他觉得你
0: 会判断呢？他觉得自己有什么问题呢？他没觉得自己有问题。哦，他不觉得自己有问题，所以他来的原因只是想知道到底发生了什么事。对。对吧？他来的重点是想找原因，不是要去请咨询师帮忙他进一步的跟别人接触的方式。他并不太在意我要怎么去改善我跟别人接触方法，他想知道原因。所以，你有问过他，他想
1: 结婚的原因在哪里吗
2: ？就是都结婚了，就他也就要结婚。
0: 女人就应该要结婚，大家都结婚了，是吗？还有别的吗
2: ？他还说，就是我们讨论过，他说，我说他就是他比较坚强独立的，就是别人不花别人的钱，那个就是和男友相处呢，他也是，他也是，就是那不是他说他去吃早餐买买买单了，呃，他怎么样，男友又生气了，然后他就是不想花男友的钱，就想自己独立的啊，然后就是。嗯嗯，然后呃，我们讨论他，我还说，他说，我说经常，我觉得挺独立的，怎么怎么样？他说，那我还是没到那个程度。如果我真的经常独立了，我就可以不找。但是呢，我还是想找。嗯
0: 嗯嗯嗯，想成家。可以、嗯嗯
2: 、可以问他
0: ，那么他他他其实结婚是因为这个担心自己不够独立？那么他理想的婚姻样貌是什么？你们讨论过,过吗？
2: 嗯，我问过他理想的男友是什么？问过他理想的男友是什么？嗯，因为、嗯、我在那个图字稿里面体现过，说他呃，他主外，他主内，那个男朋友主外，就是这样的、嗯、这样的模式。呃，然后他还说，那个他妈妈和爸爸的模式很不好，总一直吵架一辈子嘛。他说他他一定不想找一个，他,他一定不要找像爸爸像他爸爸那样的。他爸又是怎样呢？他爸爸就是不管家里的事儿，那个什么事儿也不操心。就举个例
0: 子说，他爸爸跟妈妈就是男主外女主内呀、啊。他他爸爸什么也不操心。<笑>哦，就是男人要主外，女人<后>要主内是吧？就是男人要主外，外面一手单，嗯、家里的事情也要帮着帮忙个帮忙一这个。这个部分什吗？嗯、就是我我因为我不我,我不是在我我没有来访上身哈，我没有在挑剔，嗯、我只是想搞清楚问题一点，想<笑>搞清楚问题一点这样子哈。嗯、就是如果今天是我会我会这样子跟他对答，因为他其实自己有很多东西自己不清楚，他非常的模糊，他里面整个整个状态里面呈现太多的一个。我们讲太多的矛盾的部分，对吧？哈，
1: 刚才
0: 、呃、有人说要怎么写下逐字稿哈、啊，通常如果说你自己没有办法，没有办法去呃完全记住，最好是结束之后马上写，马上写，马上写，写完以后会比较真实。如果你今天没有把握的时候，你可以征询来访者的意见，就说我是要做督导用的，这个绝对不外传。他来访者一开始会有点有点那个，嗯，有点有点不自在，可是开刚开始工作，呃，比如说说了十分钟，他也完全忘记这件事情，他要他要忘呃忘记这件事情我觉得写逐字稿呢，其实跟这个训练是有关的。我记得我一开始的时候，其实就五分钟都记不起来，只记得片段片段。可是逐渐慢慢慢慢，其实可以呃这方面可以有很强的一个就是那个呃记忆的那个能力。这个要要去好好的训练的哈。好，我们先先从这个部分来讲，就是说，比如说我刚才还问你，这个来访者你给你一种很独立的坚强的感觉，那么。除了你说他的很漂亮、干净利落、说话干脆哈，那么除除了这些之外，有深入一点的吗？比如说，你、嗯、跟他在一起，你会想要亲近他吗？如果他是你的朋友，你喜欢他吗？或者你有些什么特殊的感觉吗？他说
2: ，我问他和我问他和异性和同性相处是什么形式？他说，他说我喜欢帮助别人。但是我不希望别人帮助我，呃，我觉得那个不好意思，就不想欠人人情，不想欠人人情，就是我不我我我喜欢帮助别人，那个他说帮助别人是帮自己，嗯、然后但是我我不希望，但是我不喜欢让别人帮助我，嗯嗯
1: ，
2: 就他把都给都把别人隔离开了
0: ，是
2: 是这个是，但我是说你对他有什么特殊的感觉吗？他一样隔离你吗？我觉得到后来的时候就是。他这个我是也是走不进，走不进的，是我感觉。好
0: ，我们先从他的家庭看一下，嗯、就是说这个来访者呢，他爸爸现在从小常常不在家，而且两个哥哥很早就呃去工作了，离家打工了。那么我觉得这个他是家里的老三，是个女儿。其实呢，他是一个被留在家里的一个孩子，就是不管在心情上。还、哎、情感上、心情上，甚至呃物理距离上，都是被妈妈留下来的一个人。那么他说，因为他被他妈妈打得很多，两个哥哥跑得快，对吧？我相信不是两个哥哥跑得快，再快妈妈想打还是有办法打，对吧？这个小孩子很小的时候，妈妈如果真的想打孩子，是绝对打得着的。你不要以为，你跑得快还都打不着。但是妈妈其实没有那么，我觉得她没有那么在意两个哥哥。这个家庭是一个很奇怪的，就是不像我们以前讲的重男轻女，她反而是一个比较被家里重视，爸爸也重视她，对吧？爸爸也不给哥哥零用钱、零花钱，但是爸妈妈、爸爸会给他。所以说，每次你就是你问他，他会恨妈妈吗？对吧？哈、哦，他都说不会，他很理解妈妈，因为妈妈不容易，对吧？我觉得在理理智层面呢，他必须忠诚于他的母亲，就是连心底最深沉的那一点都不能有一些怒意跟批判的。那么认同他妈妈的一个辛苦，好，因为他妈妈就是一个人拉扯三个孩子，然后又好像又跟婆家合不来嘛，哈。那也因为妈妈的生活的不容易，他其实把自己投入投入进去了。他在心情上是必须跟妈妈同频的，他会因为妈妈的哭而哭，因为妈妈的笑而笑，所以他是完全怎么样？他妈妈打他，他甚至都觉得你打我吧，只要只要你能够开心，我我甚至都会觉得他他会有这样的一个奉献的一个部分。但是他的妈妈呢，小时候。因为很辛苦拉扯三个孩子哈，他的二哥是大他两岁，大哥大他四岁哈。按理来讲，隔了两年应该是还行，就是、说不是那么连着生的一个孩子。可是妈妈的奶是不够吃的，妈妈奶不够吃的，他必须去呃吃米汤啊啊、呃，或者是吃别人家可能谁家有有多余的那个母奶就给给他吃。那这样的孩子呢，除了他。无法满足之外，因为当他吃不饱的时候，他就喂米汤，或者是呃去吃别人家奶。这中间并不是说一口气我就可以把那一那一顿餐吃饱的哈。其实这个孩子，其实他他可能都活在一个没有办法在这个口口腹之欲的最早口腹之欲是最重要的吧哈，就是他这方面没有办法满足。但是除了没办法满足之外，我们还要考虑这个孩子。这个孩子有内疚感吗？为什
1: 么有内疚感？为什
0: 么？我们为什么要考虑孩子有没有内疚？感？嗯、因为当然在吃奶、喝米汤的时候，应该是还没有长牙的时候，对吧？大概在一岁前、啊，或者是一岁半前，这个时候的孩子已经从这个，已经从从这个我们讲克莱因的分偏执分裂位，啊片片子没到四个月，开始转向抑郁胃态。抑郁胃态的一个部分就是，所谓我们开始知道，眼前这个人是我的母亲，那么她是一个好母亲，有时候是个坏母亲。但是当她是坏母亲的时候呢，我可能伤害她了。她开始会知道自己是会伤害自己最爱的那个人。好，呃呃，谁？这个是我这有点反光。就是觉得自妈妈为自己做太多，就这样讲吧。就是妈妈没有奶了，妈妈没有奶了，妈妈被自己掏空了，被自己掏空了。所以这个地方，我把我把一个好好，我们讲在心理学讲好乳房、坏乳房嘛，哈，我们把一个好乳房给掏空了，没有了，所以它会有一个内疚感，这是我们所谓最早的叫做抑郁感的一个部分。一个人，一个人有呃，或者是说我要的太多，或者是我把它给用坏了啊，等等的这个部分。所以他其实他可能很早之前就已经对母亲是有个内疚的一个部分。然后呢，妈妈脾气暴躁，总是打来访者出气。他不顺心的时候就打来访，打完以后妈妈就百般的哄来访，会会有些后悔。就采访说，好像打个巴掌给糖吃的感觉。好，这里是一个什么状态呀、啊
1: ？这里是一个什么状态？我先打你
0: ，再给你糖吃，再安慰你。我觉得他在说这些事情的时候，他在哭是吗？他在叙述这
1: 个事情的时候，你一边写，他会流眼泪妈妈
2: 打的那个哭。嗯嗯嗯后
0: 来又百般哄的时候没哭，慢慢啊、那么请问这个眼泪是什么？这个眼泪代表着什么？他为什么要哭？既然你那么理解你妈，你为什么要哭？为什为什么你在现在说的时候还要哭
1: ？是吧？一个人哭的时候，他
0: 是在哭自己，还在哭妈妈呀，还是哭？我跟妈妈的这个共同体到底在哭什么？他伤心什么，对吧？有人讲不公平，有人讲委屈，等等的等等都有可能。这个眼泪是有含义的，他是在哭自己这么总是要这么委屈的被打，承受妈妈的脾气，还是在哭妈妈这么的辛苦，总是受委屈，在呃，然后呢也只好打我出气，到底在哭什么？啊，这个是我好奇的哈，所以妈妈在痛苦的时候，妈妈在难过的时候打他，但是妈妈打完却非常的内疚，要要要安慰他。那么妈妈其实在打他的这个时候，相当于妈妈在自残，能够理解我的意思吗？嗯，妈妈在自残，就是打在儿生，痛在良心，对吧？这个。打了妈妈在打他，等于是自残，因为妈妈跟他是个共同体。妈妈在难受的时候，他没有打自己，他打的是女儿，但是打完了心疼。那么只能够说，这个他跟来他妈妈跟来访其实是一个合体的，所以他当他呢，其实也是会去心疼妈妈，所以他没有办法去恨他的母亲。他没有办法去恨他的母亲，因为这个时候呢，我我们讲啊，一个一个人他被打打完以后有有奖赏，这个奖赏有各式各样的奖赏，有可能是被疼爱，有可能是对你特别好，有时候给一些物质上的满足。这样的人，请问这样的人会养成什么样的人格？这样的
1: 人会养成什么样的人格？这是一
0: 个受虐人格最容易的部分。受虐人格常常以受虐为，怎么讲？他会有继发性
1: 破译，对吧？会有继发性，而且呢，你看
0: 这样的母亲常常让孩子无从恨起，无从恨起，因为妈妈的辛苦，因为妈妈狠狠的打了自己，就会好言相劝的来对来访。甚至联系来访，跟来访道歉。明明承受的痛苦，却无法对那个施暴的那个人有恨意，因为他比我还痛，对吧？哈，施虐过后给糖吃，往往是造成受虐人格的一个养育方式。尤其是挨打之后，一点反抗的意愿都不会产生。来访者就很像一铁药，疗愈妈妈受伤的心。你只要打过我，你就你就气顺了哈。我记得，我记得电视剧常那样讲。你不高兴，你打我好了。你只要打了我，能够高兴，就我给你打，对吧？不就是这个意思吗？好，而且你看妈妈管她管的很多的啊，交交朋友都要带回去给妈妈看才可以，是吧？哈。然后呢，然后她其实也有过那种很痛苦的时候，她想要离家出走。可是他跑到学校走了一圈又回来了，他说没有地方去，没有地方去。那么除了家呢，他是找不到安身的地方。他的两个哥哥都没有考学，是吧？所以对于来访者来访者来讲，我今天不读书，我到外面工作，其实是一个非常纯容易的事情，他一点都不陌生，因为他哥哥大他四岁，一个。一个早就是相当于他高中毕业的那个年龄，都都已经在工作了哈。但如果他想摆脱跟母亲这样的一个关系的话，他是有能力的，他可以去找工作，对吧？但是他无法离开这种心理上的捆绑，对吧？我们也要考虑到，这个时候他看不上任何男人，是否也像初三那一次的离家出走，走了一圈看了一圈？没有地方好托付，没有人好托付，有没有可能是这样子？就他其实就其实只要在家里这样子，所以你看，而且呢，他从小学三年级开始呢，妈妈就帮他补课，一直到初三，六年。但是呢，他其实补的效果不好，成绩不好，成绩不好，妈妈还一直让他去补课，去补课。你看。你看这个妈妈其实对她非常有栽培的，她非常有栽培的，一直到她初三毕业的时候，她就不读了，跑去跑去打工。她跑去打工，干了一段时间以后就回来继续上学。但是她成绩不好呀，就家里呢就帮她花钱买了一个中专，而且他学的是护理专业。呃，除了说他高中呃初中毕业去药店打工之外，他学护理专业有什么特殊的？用意吗
1: ？他说他喜欢。嗯，他有说吗？就
0: 说喜欢。他自己选的方向。我会问他，是，我会问他你为什么喜欢？为什么喜欢？因为有时有很多人想要学医药方面的时候，都其实都是想自救或救人，救的这个人往往是家人，想让能保，你比如说。这个报名讲说要保护妈妈，对吧？啊，有这，就是我会好奇你为什么要选这个专业。几乎所有的来访者在读那个时候，就是只要他他来的是不要太远，不，并不是中年啊或什么的，当我都会问他你为什么选那个专业？一些年轻的孩子，甚至有一些初中生、高中生，我都问他你将来要选什么专业？最有意思的就是。有一段时间，法医秦明很流行的时候，有很多小学小孩子，哈，就是初中生的孩子，都说他要当法医，他都要当法医。当然，这个是一个呃整个电视剧的风行之外，我会问他，你为什么想当法医？法医是件很可怕的事啊，你要结果尸体。每个人答案都不一样。有一个孩子说，我觉得死人不会讲话，我不会跟别人讲话。我觉得死人不会害我，所以我想做法医，好，这是一个说法。另外一个说什么呢？他说，我觉得我想要利用利用这种时候的结果呢，去帮别人伸张正义，找出他冤屈的地方。好，同样一个学法医都有不同的一个自己内在的投射，对吧？第一个人是他不想跟外界接触。第二个人是，他内心一定有一些曾经有过的不白之冤或委屈，他才会对这件事情这么有感觉，对吧？好，所以这是我提出来，就是为什么我们要问他，你学这个意思哈？那你看、嗯，也有很多人，有很多孩子他不爱读书啊，可能他对去呃初中毕业、高中毕业就跑去工作，工作一段时间以后，突然之间发觉好像读书很喜欢。能读，而且也能够把书读好，所以他回来就开始读，而且这个来访者回来以后，好好的学，还每年都拿到奖学金，对吧？嗯、首先呢，我觉得，当然这个来访，他当年的补课是妈妈要他补的，我不知道妈妈是否有投入自己的一个愿望在来访身上，才会对来访这么有有有期待。所以他当时如果不喜欢读书，是否有一部分是对妈妈的一个反抗，一种很隐晦的反抗？你看他初三都想离家出走，或许我不知道那件事情离家出走的原因是什
2: 么，我也很好奇
0: ，你知道吗
2: ？他也没说，他说忘了原因了，也没说。嗯，是不是上对上高中想上高中，他妈妈让上高中，他不上，他不想上，他说学的不好。你看、嗯、高<中>。我我猜就是这个事情，一定是为了考试考高中
0: 的。他妈妈为什么要考高中？可能想你高中大学就是想要栽培他，可是他不想读了。我我顶多再读个中专、高职之类，对吧？所以在这地方，他是一个反抗的。他他其实容易隐晦的反抗，所以妈妈怎么让他补课就没有效果，没有效果。等到妈妈的放弃，妈妈放弃逼他读书之后，他去药店打工之后，他的学习兴趣突然来，也能够学好，因为这时候妈妈不逼他，对吧？哈，这是很常很常发生的事情。那么他妈妈虽然很专制呢，对他的教育很上心，是吧？虽然来访的成绩不好，妈妈还是一直让他补课，那么对来访是挺栽培的。那么。那么，他们是否也有一种是说，想借着女儿来终结自己悲哀的命运？因为我们刚刚提到他共生嘛，对吧？让女儿不需要像自己一样吃了没学问的苦，是吧？至于儿子呢，反正读书跟不读书都不会太被动，因为男人嘛，不用被动嘛，我可以呃、这个，那个听四海为家，到处去啊，对吧？家丢给老婆就好，小孩跟。家都丢给老婆就好，对吧？所以他的两个哥哥相信他妈妈大概没怎么逼，你要读书啊干嘛的哈。好、啊，那么你看，即使来访者学习不怎么样，最后还是花钱上了中专，并不像他两个哥哥一样早早的就去工作的这个部分哈。然后他二零一三年毕业，毕业参加工作，二零一四年就搬回家了。那么他参加工作。他这个工作有分配地方吗？刚毕业的时候有分配在、啊、一
2: 个省会城市，<么>很大的。嗯、那
0: 么后,后来又回到家，他家比省会，他是调动工作了
2: 。他是主要是妈妈让问他让他回去，他在考虑了一段时间就回去了，就是让他离家近一些，让他回去的。所以
0: 他调回去的那个单位跟他原来分配那个单位比较大还是比较小？
2: 我没问这个，就是他这决定回去了，应该我没问
0: ，因为他刚刚毕业一年就调回来，大概不可能高调，就是不可能调到到热门的地方去。对他家不是，如果你他家是地级市是吧？<对>是小地方哈。
1: <对>他如果要
0: 调回小地方，是容易调的，对,对吧？是容易调的，因为大家大家都要挤进省会城市了。反而他往外调，那他那肯定，所以他毕业一年就能调回来了，对吧？那么他理由是说父母年纪大了要照顾他们，这虽然是一种孝心哈，但是也可以作为一个很合理化的一个借口，对吧？他顺利完成了妈妈的经验，也把他，而且他把也自己培养成一个呃有专业的护理人员，这样跟父母在同住的时候就没有需要再离开的那个可能性了。他可以安心的在这块，那么此时他又要结婚，那那么我就觉得悬了哈。他今天如果要结婚得离开这个家，那是不是很难呢、啊？除非他找了一个入
1: 遭罪的人，对吧？你问过他吗
0: ？你以后结了婚要离家吗？我觉得这会非常困难的一件事情，他根本。不想离家，所以这个地方有太多我们不能够去理解的哈。然后他说他受到妈妈的影响，喜欢帮助别人，但是不要别人帮助他，他觉得不好意思，他要坚强独立，不依赖别人。当刚,刚才有人提到说他不配，他不配感很强烈，他觉得自己不配让别人花精神力气来帮协助自己，是吧？然后也愿意享受帮助别人。有人在问，正好在，正好有人在问说，他妈妈跟他的关系如何？嗯，很好，挺好的。嗯嗯,嗯，好。那么就是说，嗯，我觉得他说他喜欢帮助别人，愿意帮助别人。我觉得这是因为这个过程可以带来的成就感，让自己有存在的价值。一般来说，一个人他能够手心朝上，跟手心比一个人手心朝下。来的强很多。所谓手心朝上，的人说我能够接受别人对我的帮助，我能够承认我需要别人对我需要别人帮助，对吧？但是他自己一直都是呃呃手心朝下的，他要帮助别人的来访的第一个帮助的对象就是他妈妈。他一直是存在这样的一个奉献自己的位置上，自己似乎也无权，也不配去获得什么。我相信他跟相亲的相亲的对象在相处的时候应该是这样子，别人可能对他好，他会很不安，所以他会跑去抢着买单，然后他的相亲对象就会觉得很不开心，对吧？因为我今天在追求你，你,你跑去买单，啥意思？嗯
1: ，
0: 什么意思？嗯、你觉得什么意思？嗯
1: ，
0: 不想欠人的，不想欠人的，而且。我跟你划清距离，嗯，对吧？嗯、我跟你划清距我不接受你对我的好。我觉得呢，他除了很挑剔，他也很害怕别人对他的挑剔，对吧？所以那句话很有意思，他说他很害怕发现对方不好的地方，他不敢深入交往，怕发现对方不好的地方。怎么会这么奇怪呢？你你是不了
2: 解的话很奇怪嘛，对，我也觉得，这如果不了解的话怎么相处呀？他说他再挑的话，那意思他岁数太大了，再挑下一个赶不上这个呢，他那么说的，没错呀，那那就是我
0: 要仔细看清楚了。他说，那么重点是说我害怕发现被对方不好的地方，那这这这是，这这完全是怎么讲，吧？把头埋在沙子里吗？像鸵鸟一样吗？但是他又不肯嫁呀。嗯，他一方面不想发现对方不好的地方，他又挑剔的说：“哦，连送个礼物是当天才问都不行了，马上就可以。哦”啊，当然有人说怕别人发现他不好的地方，我觉得也是有可能。我觉得他也害怕别人发现他不好的地方，所以你看，当对帮对方发微信问他，帮当别人发微信来给他的时候，他不知道怎么回答，他觉得心理压力很大。请问啊，我们一般人就是普通的交往，发微信又不是聊国家大事了，又不是教小作文了，你你有什么压力啦？
2: 是吧、啊？我觉得，对呀、啊，很正常。人家评论
0: 说：“你吃饭了没有？你你什么了没有？”都是一些问候的话，都是一些问候的话，<是>一定是很温暖的话。就、嗯、是我想，他就受不了这个东西。对他觉得很无聊，受不了这种，哎，受不了这种温暖呐、啊，这这个部分。他不知道如何回应，他在理智上呢，他希望能够接受一个男人，无奈他自己的想法是一直没有办法统一的。他在他的成长过程里面呢，家中几个男人呢，跟他的关系都是很疏离的。他说过了，对吧？跟他关系，虽然爸爸有一些零星的关爱，两个哥哥也也似乎就是不存在一样的，对吧？在在这个报告里面，你几乎没有谈到他跟哥哥们的互动。当当刚刚你有口头讲了一件事情哈，那么你想想看，一般一个一个家里一个老三是妹妹，然后在小学读书的时候一定有重叠。他读一年级的时候，二哥是三年级，大哥是五年级，对吧？到了初中，他就会有个哥哥跟他在一个学校里面。通常我们这个妹妹在多多少少会受到哥哥的保护，对吧？但他其实好像这种东西一点没有。
2: 然后说讲讲个
0: 棒啊啊什么
2: ？都一点不粘格哥，都一点不粘格哥，哥不带也不带了。就小时候对，是就说整天充
0: 满对母亲的爱、母亲的怜惜，以及对母亲没有说出口的委屈。所以他们家的男人都很疏离，不知道是不是被这两个过分紧密的女人结合之后，全都踏不进来。嗯，对吧？全都踏不进来。那么他说他的父母吵架一辈子都不沟通，从来不沟通。哦，这个小区、嗯、小戴说，农村有很很多这种关系是吧？嗯，他的父母呢，其实不是不沟通，他的父母呢是根本没有那个沟通的管道，就如同来访者跟别人的沟通也是很匮乏的。他母他跟他妈妈之间不需要沟通，不需要沟通。他们是直接，他们家都是直接付诸行动的，对吧？嗯，来访者能够理解妈妈的意思，他们的沟通是不需要靠语言的这个部分。嗯，那个<么>、嗯、是的，他在他其实从小是没有受到男性很温暖，他爸爸的温暖也很也很隐晦哈。但但是他说他在这两年突然感觉到他的想法总跟别人不一样，哦，他理解的跟别人不一样。会出现偏差，是吧？他说他这两年开始发现了，是吗？对，他这么想，<是>别人那么讲。哎，对我因为我觉得他跟他妈妈的关系呢，他太习惯那种心灵感应，但是别人毕竟是别人啊，不是他跟他妈妈呀，所以他自然很难跟别人在一个频道上面，而且他跟他哥哥、爸爸跟哥哥互动也是哈。那么，我觉得就是。我觉得他在家里唯一能够听,听到最多的沟通，就是他妈妈在抱怨他爸，呃，他爸爸在抱怨他妈妈。我不知道他妈妈有没有在他面前抱怨爸爸，有吗？嗯，就是应该是
2: 挑
0: 剔爸爸。嗯，就是他们家的沟通就是抱怨。<对>哦、他,们他们沟通就是抱怨。但是这两个人来，他,他感觉到我跟好像跟别人没办法沟通，好像别人说的话跟我说话不是同一个频道。这个对他来讲是一种进步，这个进步。终于，他可以从他跟他妈妈的关系中抬起头来看看外界，对吧？而且发现自己跟别人的频道是有差异的，他以前不知道的。或许在以前，他更在意自己的世界，别人说什么，通常他也不去分辨，所以他从来没有察觉，原来自己跟别人不一样。当他开始要跟。尝试要跟别人沟通的时候呢，他才发觉哦，原来我好像有问题啊，我这个亲密关系有问题他开始有觉察了，这是一个进步的一个部分啊。然后在，在在这个，我觉得，呃，来访是他不会进行情感沟通，他跟朋友、跟家人都不会。那么他的一个心智能力的发展到了语言的部分。是受阻的，并不是说全部受阻，在语言表达的部分，这个理解的部分是受阻的。语言是一个逻辑思维的部分，很需要高级的一个心智化的一个能力。要用，有时候我们要用语言表达的很清晰的时候，你的脑子要比这个语言更清晰，你才能够说得明白。你理解百分之一百，你能够说清楚百分之八十。如果你今天理解的只有百分之五十，你大概只能够说出百分之二十。啊，这个是个人的语言的一个部分。他说男朋友都走不进他的心，呃，男朋友也说走不进他的心，对吧？好，不是男朋友走不进来访的心，是来访过于的怎么讲？就是他根本没有跟外界呃连接的那一条管道，他跟母亲在一个空间太久了，没有没有一个向外发展可以连接的管道。其实我们现在想的，他这样的人。我们的身边很多的，很多的，好，那么他曾经一心一意的扑在妈妈身上，那样的想方设法的去理解妈妈，那样的去深入母亲的内心，但是这是头，射，但也有可能是母亲强加给他的哈，他以为自己是深深的理解他的母亲，那么看着母亲的脸脸色揣测母亲的想法情绪，但是是否？都是对，或者是都是错每次都对呢？好，他有时候是为了维持自己内在母亲的一个好的形象，<对>因为他连他不会怨恨他妈妈，他不埋怨他妈妈，对、嗯、所以他他必须在内心保持妈妈是一个非常好的一个形象，否则他就他就有人刚刚前面有人讲，他就存活不下来，他必须接纳这个坏的课题是一个好的课题。他全好是全好，他才能够活下来。他只有说服妈妈是好的，他打我是不得已的，自己就像一个祭品一样、啊，时时刻刻安抚妈妈伤痛的心，即使是被打骂的方式千刀万剐的，他也心甘情愿啊，因为他必须在那样的状态存活，也许也是为了哀揍之后的温暖，打得越凶越温暖。那么。是不是这些男人都太温柔了呀？那么一开始这些男人的温柔、这些男人的体贴，让他充满戒备，他没有办法相信，对吧、啊？他没有办法相信这些好男人，嗯、因为他、嗯，因为他妈妈其实是、嗯、他妈妈的好都来自于什么？打过以后，对吧？都打过以后，嗯、那么你的那个补充材料里面呢？就我就问过他喜欢什么剧嘛哈，他提到了一个什么剧，他提到喜欢个什么剧
2: ，我忘了，我看一
0: 下，我记得你写的哈，他喜欢士兵突击、嗯对对《士兵突击》，对对，《士兵突击》嗯《突击》是王宝强演的，当年好像还蛮受欢迎的，里面这个叫做许三多是吧？嗯、叫许三多这个角色，你们有人看过吗？王宝强演的这个许三多这个角色，就是就是、呃、在、呃《士兵突击》，他他演了一个很普通的一个农村的小伙子，然后在农村都被骂傻子的这个人，可是被被他爸爸逼着去入部队，去入部队以后呢，结果就在这个部队里面碰到几个班长，都是他人生的一个启明灯，然后就。对，曾经很火，然后就慢慢慢,慢在他的在这些班长的鼓励之下呢，就慢慢慢,慢成为个特种部队的优秀士兵，对吧？他说他非常喜欢看，而且还刷了很多遍，是吗？他刷了很多遍，我就很好奇，他喜欢什么？他为什么会一个女孩子喜欢许三多的这个这样的一个一个部分？所以我们就知道，那么许三多代表什么？来访说他喜欢许三多，一个充满小人物励志成功的一个角色。这个小人物有一般人的弱点，他很不勇敢，遇见难题会退缩，对吧？会选择逃避。但是许三多一直都有贵人相助，加上他自己有一些坚韧的一些不想不想让帮助他的人失望的那样的一个心情，他最后中把自己推上了一个英雄的角色。我估计这就是来访者的心情，这也是非常多小人物的心情。所以为什么王宝强他每次诠释的那样的角色都会得到很多共鸣？因为他其实代表大部分人的心，就是我想要从小人物的角色里面去成功。我承认我有缺点，我不是那么优秀，好，我不是那种一站出来就是个人才的那样的人，对吧？但是我也能够成，这、就是一个普遍大众的。是的，就是在这个呃在许许三多身上，他看到了自己。同样，他也他也，这估计是他的一个心情，一个卑微的灵魂，只能够在人生的战役上呢，当一个本来只能够在人生的战役上当一个垫脚的小兵，对吧？但是来访希望自己能够像许三多一样，不仅有那样的境遇，还有那样的坚持。啊，所以他他希望自己能够独立，但实际上他其实知道自己他的独立是因为害怕，他不敢接受别人的帮帮助，是吧？那么他的受虐性格呢？我相信，刚,刚我们讲到他这个波很容易受虐哈，他的受虐性格让他在他的人生的一个角色的选择上，也是很容易选择那种吃尽各种苦头、苦尽苦尽甘来的一个脚本他也很可能会这个、这个部分。但是如果说他今天不想去那样的辛苦的时候，他就他就只好成为自己一个人。当他有关系的时候，他就是一个非常辛苦的人。他其实挺害怕的这个部分哈，所以我觉得他，就是他在交往过程中，他努力的跟一个人维持关系，但似乎只是一个表面的关系，他根本不想深入，根本不想，因为他。他无法说服自己，哎呀，不要去在意他的缺点，他他反而很害怕，很害怕这个人的缺点，就好像他有有两个他，所以他今天是要完成他母亲的这个意愿啊，一个是忠于母亲，然后呃一个一个可以忠于母亲，跟母亲一辈子共生，不再属于他人的人。那么有人会说，那这样的来访者怎么共作？这么来访者？当然，今天他来到这个咨询里面，首先第一个第一件事情，我们今天可能没时间去看出事。首先第一件事情，你一定要跟来访者进行，你一定要听懂来访者在说什么。刚才我们分析这么多，就是要让你懂来访者在表达什么。如果你连他表达什么你都不知道，你怎么跟他互动？对吧？你只有知道他内心的种种渴望跟种种恐惧的时候，你才能够站在一个他所需要的位置上。嗯，你可以成为他的一个，就是一个叫呃另外一个理想化的对象。因为他妈妈这个理想化其实是很可怕的，打完给糖吃，对吧？但是如果说我们今天可以成为一个跟他妈妈不一样，但是对他来讲是可以成为一个模板的对象的话呢？我觉得这样子才是一个能够成为他效仿，也可以成为他走出跟妈妈这个很很畸形关系的。首先是一定是他第一个，他先首先要让帮助来访者了解他自己怎么了。第二个，让的来访者了解我现在的这种种种的各种的想法跟现实到底有多大的差距。你要呈现给来访者听，对吧？第三个。才能够完成所谓的分离个体化。不要以为分离个体化总是在第一个、哦，你这些东西都没有搞明白，你怎么分离个体化？对吧？搞明白以后，你不用分离个体化，他都分了，他都会分了。分离个体化之后，他才可以真正的做自己，他才会知道我要什么，我可以跟哪一种人相处，我我会怎么去选择我要的呃对象这样。那当然，这个来访者可能当然会可能会经历一个愤怒的表达。这个愤怒的表达呢，有可能是什么呢？这个愤怒的表达有可能是那一种？叫做呃，首先是先对着咨询师，他的愤怒表达一定首先先对着咨询师，因为咨询师那种是一个母亲的替代者，嗯嗯是一个母亲的替代者，他。那他他跟母亲呢，其实也不一定会有一些什么啊什么撕逼呀、啊，不会的。只是说他慢慢的在心情上慢慢的独立独立起来，然后呢不用去担心别人怎么看我的。呃，三步是吧？三步，嗯、第一步，第一步，首先是让他知道自己到底怎么了，我害怕什么，对吧？我今天为什么不敢看清对方的缺点？对对对对，等等的，我我为什么在回答我的这个呃微信这么困难？所有他呢，刚刚我们讲的那些东西，啊，就一很仔细的一点一点去，不要就跳过去了。第二个
2: ，第二个就是我刚,刚讲第二个是什么？<笑>我一点。了解各种呃种种的与现实的关系啊、呃，对
0: ，就是了解他自己跟现实的距离在哪里，嗯、对吧？他现在是差很多的，他躲在自己的象牙塔里面，对吧？第三个才是分离个体化，第三个才是个分离个体化，这个是我们的工作的一个阶段。当然，这里面有非常多细节的，我也不可能再再一步一步。刚才问我说怎么做，对吧？我怎么做？那你这我怎么做？你要先把目标弄出来，就是我要做就是这些。我知道你有这些问题，你要这样去做这样子哈。所以，当然到这边，嗯，有一个地方我，我我我想，就是你跟他你说你有一种不不。不得其门而入的感觉，对于他来讲，哈，我想他对你的不满意，也如同对他相处对象的不满意一一样的累积，这个不满意到足以放弃的时候，就如离开了，啊，嗯，如出一辙一样的。咨询师的感受，那种不满、不不得其门而入，也是跟他跟他互动的那些人的同样的感受，这是一种互补性的反应情。所以，所以咨询师在来访者工作的时候，就是我刚刚讲，那要仔细仔细的核实，你要亦步亦趋，对吧？亦步亦趋，去去核实他话中的意义，而且呢，你要去帮他一起把这个通道建好，因为他现在走不出家门呀，他现在不知道怎么跟我刚刚讲，他跟外界的距离是什么，他一出去是一个，可能就是一个悬崖，他不知道路在悬崖那边。我记得我有一个来访者之前做了一个梦，他做了一个梦，梦了什么呢？他梦见呢，他他要到对面，对面有个非常漂亮的一个草皮呀、啊、花园呢、啊，可他过不来，过不来。后来呢，有一个人帮他做了一个桥，就是让他能够走过去、坐过去。然后他后来发觉，走建那个桥的人呢，是就是。是咨询师房，就是咨询师在里面，是住在对面，住在对面的那个房子，很漂亮的房子。后来是咨询师在他家门口修盖了一条、呃，修了一条路，然后他盖了一个桥，可以让他很顺利的走过去。其实我觉得这个地方就很很形象的说明，有时候来访者是没有能力自己铺铺路搭桥的
2: ，是
0: 咨询师要帮他把这个地方做好，他才有能力跨过了。首先是这样，就像孩子刚刚走路，肯定是大人扶着走的，不是他他自己走的，对吧？所以他还在这个地方啊，那那个，所以这个地方是我们一定是要呃，他跟他他跟这个他跟外界隔了一个心河啊。好，所以这个地方是我们嗯、呃、要去要要去好好的去去感受到的哈。然后嗯，我看一下。没有什么时间讲逐字稿，就是在这里面呢，你尽量逐字稿里面你要尽量用来访的词，尽量，然后不要替来访去去揣测他的用意，嗯嗯，去揣测他的用意，尽量的就都装不知道、不懂，嗯，因为譬如说他有一句讲，就是说，呃，那个呃那个他的他的那个男朋友说，人家说几个月都不知道怎么才能够。呃呃，走到走到我心里，我自己也很委屈。我觉得我也在付出。如果我没有打算跟你有后果的话，我没有必要跟你一天一天走下来。你发微信，我要回馈你，我就感觉，哎，好像是性格问题嘛。你看哈，他他跟人家分手，他是被分手，他觉得非常委屈、欸嗯对他觉得别人走不进他的心，他很委屈，他很努力要做的，嗯、是吧？我觉得这里面，这里面呢，就就有非常多的地方，就是他他其实并不是说我不想跟别人相处，我愿意的，是可是别人居然说我走不进你的心里，哦、嗯
1: ，
0: 然后他就觉得好难受哦。我我你说约会我就约会呀，你说干嘛就干嘛呀，为什么你现在说我我怎么样怎么样？好，那当然，这里我没有太多的呃时间去去聊这个细节的部分，好吗？嗯，好。那么你还有其他问题吗？啊、嗯
2: ，行，差不多，就是我觉得，就把路子理出来了，我就会觉得这个做，要不知要不知道不知道再怎么做了。哦、嗯。那王老师对<行>我，你怎么听多了？嗯，是，是我们反正一定要
0: 先来访，我们不要有我们以为我们理解。其实我们都不理解。如果今天你没没有时间常常督导的话，嗯、你把逐字稿打出来，可以跟你的好朋友，就是同样是咨询师朋友，我们可以大家同辈督导，对、嗯、吧？嗯嗯嗯，嗯就是互相逐字，你你当咨询师，我来来我、嗯、这么读一下，你你有什么感觉？哦，你看看什么感觉？这个这是很快的，很容易有的那种读。好，吗？好、嗯，嗯，好，谢谢王老师。那我们嗯，那我们先这样好吗？
1: 有新好友
0: ，好晚安，好各位晚安，谢谢老师，嗯，再见，老师辛苦了，拜拜。拜拜